0: 说说心里话，远至心理之窗。幸福感是每个人一生取之不竭、用之不尽的生命力的源泉。每位母亲都希望自己的宝宝健康快乐的成长。母婴关系和人格健康其实有着密切的联系。尤其是近几年，随着我们整个社会的发展以及我们教育的这样的不断的进步，越来越多的母亲、越来越多的家长更加的注重自己的孩子的人格的健康以及良好的母婴关系。那俗话说呢，三岁看大，七岁看老，它这个的典故到底是否是有道理的呢？每一个家长都希望自己的孩子能够获得幸福，那这样的幸福感是否应该从小就培养呢？应该是来自哪里的呢？带着这些种种的问题，那我们今天也请来了淄博市妇幼保健院市三院心理科护士长、副主任护士、国家二级心理咨询师，国家中医药管理局二级中医心理师，从事临床护理心理工。做近三十年的史玉梅史主任，史主任你好，嗯，你好乔丽老师，大家好，嗯，我们在节目刚刚一开始就有说到了说，说今天的这个节目呢，话题其实就是说三岁看大，七岁看老这个事情是不是真的？嗯，首先这个问题就想问一下史主任，就是从您从专业的方面来看，我们即是祖辈留下的这句俗语是否是真实的呢？可信的呢？嗯、oh, ，是的，今天晚上我们就来谈谈，呃，我们
1: 老祖宗留下的经验之谈“三岁看大，七岁看老”嗯。嗯、呃、嗯，这句话呢，嗯、呃，从心理学的角度是有理论基础的。呃，从中医，无论无论是从中医心理学还是西方心理学，嗯，都是证明了、确证了这句话是非常有道理的。因为我们在临床中。所见到的一些心理问题的患者，他们所出现的心理问题，你追溯他的源头，大多都是来自于他的幼时受到不正、不太好的对待，形成的他的核心人格嗯，嗯，不太完善，然后在后续的成长发展过程中，受到一定。创伤或者是其他的诱因而导致发病
0: ，就是说三岁看大七岁看老，但是可能很多的这种嗯，就是母亲都会觉得说三岁以前的孩子非常的小，可能就是呃有的时候会觉得就说可能这个孩子话都不一定能听懂，然后眼睛看东西都不知道能不能看清楚，就是一直就会觉得只要让他喂饱了，然后让他不要哭闹就可以。这样的一些方法，就真的是已经可以满足三岁的孩子这种幸福感的培养了吗？对，乔叶老师问的这个问题非常好
1: ，这也是大多数人存在着的一个疑惑。嗯、呃，一般来说，我们的成人都觉得孩子出生后既不会说，哎、呃，也没有太丰富的思维，嗯，然后就饿不着，尿了及时换，然后就可以了，就 OK 了。嗯，但是。心理学发展到今天，确证了，这样是仅仅这样做是远远满足不了孩子内心的需求的。
0: 那应该是要做哪些呢？而且，嗯，刚才我看就是说，这只是说三岁看大嘛。那这个对于孩子的幸福感的培养，到底是应该从生下来开始培养，还是说在可能五个月左右啊，或者是在这种胎教的时候就应该有所注意呢？哦，那我说孩子
1: 从出生后，嗯、他的幸福感的培养就开始了。哦，出生这个时候是节点开始的这样的一个地方、嗯。我们常说不要让孩子输在起跑线上。现在好多年轻的家长都投资让孩子去学各种兴趣爱好、对业余特长，嗯嗯，就说打着幌子就是不要让孩子输在起跑线上。如果他的孩子在三<笑>有这样的一个概念，对，如果在三岁以前没有这个孩子没有受到足够好的对待，他的内心需求没有得到充分的满足，那么他已经输在了起跑线上。嗯，呃、为什么这样说呢？因为一个人他的健康不健康，嗯、呃，除了身体方面，更重要的是他的心理的健康。那么心理的健康，从出生开始，他的自尊、自信的培养，自尊的培养，他的自我效能感的培养，还有他的亲密关系的培养。他的幸福感、安全感，都是从出
0: 生就已经开始了，就已经他有感觉吗？嗯，<笑>这个其实很好听。嗯，主任您说的时候，我觉得很奇妙。但是，嗯，怎么说呢？就可能。在很早之前，包括现在，也有很多家长有这么一种观点，就是这个孩子，你从小呢就要培养他，不能让他太哭太闹了。有时候三岁之前呢，小孩也分，有的小孩可能。就不怎么吵闹，但有的小孩呢，就是睁开眼睛他就会哭闹，不管父母在不在身边。有的孩子也哭闹，但看到父母就安定下来了就好了。这个时候，大家可能有两种方式：有的一另外一种呢，就是说，哎，转移他的注意力，他可能就不哭不闹了；还有另外一种，就是说，这个毛病不能惯他，就可能得让他习惯。他哭闹呢，就任由他，可能一段时间下来，孩子就不哭闹了。大家就会觉得说，哎，这个孩子我。改善了他，他真的是改善吗？然后这种方式方法到底合不合适呢？啊，强丽老师问的问题都特别好。嗯，孩子在小的时候，尤其
1: 是在一岁半以内，或者是再往前数六岁以内，嗯、呃，他基本上是属于一个非常弱小的生命，他基本上是没有如果没有母亲的照顾，他是没有能力生存下去的。嗯，这个时候如果他的哭闹不能得到及时的回应。不能及时得到得到及时的，嗯，给予满足他的需求，嗯、那么这个孩子这样如果频率比较多的话，或者整个六个月以内，呃，都是得到这样的照顾，嗯，那么这个孩子指定长大之后，他的人格是不说是人格障碍，那么他会人格非常的不完善
0: 。就真的有这么严重吗？就后期就真的不能改善吗？呃，要么就说三岁看大呢。一般来说，心理学家
1: 他们通过、嗯、呃这种研究和确证，然后说人的核心人格的形成，嗯、呃，在六岁以前已经形成。然后现在又有说在三岁以前就已经形成他的核心人格。那么他的核心人格一般都包括什么呢？他的什么品质的养成呢？一般一个人就是他的，咱讲的就是自尊、自信、安全感。安全感很重要哦，对、嗯，自我效能感，自我效能感，嗯、咱先进一步解释一下。对我还头一次听说、哦。对，自我效能感是什么呢？就是指的这个人的潜力、潜能，呃，就是他觉得这个这项技，比如我不会打乒乓球，但是我相信，哎，我经过医学，我保准能打得很好。这就是有我自我效能感，就是我目前没这个能力，但我相信你的肯定，对我有这种能力，学习、哦、我有这种潜力，对、嗯、我相信我有这种潜力，这就是自我效能感。那么自信呢？什么叫自信呢？自信是指的一种能力，就是他相信我有，自信也是一种能力吗？对，哦、我有这种能力去做某件事情、嗯，我相信我有这种能力去做某件事情，并且。嗯，自信就是，呃，一种确实是就是一种干某项
0: 行为或者活动的能力。就是有的人他不管是会不会做这件事儿<咳咳>，但他呢都很相信自己。自信,自信，自信其实就是相信自信，嗯、自信满满。哦，但是有的人可能会明明擅长的事他也会紧张；他不会的事情，他更容易不敢尝试。他可能会怀疑自己。对，这就是人与人的不同。嗯、再进一步
1: 往细里说，就是人格与人格的不同。嗯，再往深里说，就是他从小成长环境、教育环境，啊、呃，形成的啊、呃、这种人格的差别。
0: 哦,哦，看来这个孩子的教育这种育儿经，真是得嗯、呃，不停的学习啊，不停的去更新自己的这种嗯、呃、了解的范围和领域，丰富自己，不然的话，就像刚刚主任您说的，很多问题我就不是很清楚啊。远志心理用中医打开中国人的心灵之窗。今天做客直播间的是来自淄博远志心理咨询师讲师团的啊一位老师，也是。在之前做过过我们节目的史玉梅史主任，今天我们聊的话题呢是关于育儿的啊，可能很多的妈妈们要多听一下，或者爸爸们也可以帮妈妈们听一下啊。就是说，这种孩子婴幼儿时期的教育和情感的这种培养，跟他的幸福感到底是有多么直接的关系啊？那大家如果有这种关于育儿方面的分享啊，或者问题啊，都可以在节目的直播时间晚八点至九点半拨打我们。的。爱心一百幺零零帮办热线三幺五八幺零零，在这里呢也非常期待大家的踊跃参与。刚才跟这个石主任您说到过，说这个孩子可能在我们中国有有一句话，就是说，嗯，子就是父不严，子之过。嗯，不对，子不严。子不严。对，在中国有一句古话说，子子之过是嗯，子不严。呃、嗯，叫已经顺口呃、嗯<笑>哦，什么叫子不教，父之过？啊、嗯，对，子不教，父之过嗯。嗯，对，这个他有说，就是这个孩子，如果说是在年年少的时候或者在小时候出现过错的话，就应该是父亲或者母亲教育的不够严格，所以一般其实中国的家庭教育是趋向于严格的。哦，是，都都偏严格教育。嗯，而且就是。嗯之前我有看到过一个呃报道，就是他关于什么呢？是关于这种也是孩子的婴幼儿时期吧。可能我们比较倾向于把孩子培养的多才多艺呀、啊，然后从小呢，在他的行为规范上非常严格。可能三四岁左右的时候，就要知道什么时候大人来了应该要开门，怎么怎么样，就这些礼数教得非常好。可能但是往往忽略了一点，就是说对孩子情感上的一些关注。嗯，所以刚才您说到了，说这个其实孩子零到三岁这个时段就已经他能够去就是自己的核心的人格的形成，这一点可能很多很多的家长都不是很了解。嗯，是的，嗯，这
1: 一个也是我在学了心理学之后哦才知道，哦，原来三岁以前对孩子的这种关注、教育、及时的回应这么的重要。嗯，原来。作为一个人人格的核心，核心品质，像自尊、自信，嗯、呃，自我效能感、安全感、幸福感、全能感，嗯、呃，这一些品质，在出生就已经在逐步开始形成
0: 了
1: 。嗯、呃、为了让大家进一步理解，进一步理解一下这几个概念性的，嗯、呃，概念性的东西，那么我再给大家说一遍，嗯、呃，分头说一下。那么自尊呢？是一个人对自我优势、特长、重要性和价值感的一种自我肯定。呃，怎么讲？一个人，嗯、哦，他自尊心特强，嗯，他一个人，嗯，他特别敏感，啊、呃，这都只讲一个人的自尊心。他之所以特敏感、自尊心特强，是源于他对自己在自己的内心深处对自我价值感的不太那么肯定。嗯，他的。自尊依赖于外界别人的对他的认可和肯定，他就容易特敏感，自尊心特强，情绪容易受外界认这种评价的，呃，嗯影响，情绪就会起伏波动较大。这是自尊心。嗯、那么自信心呢？是自信心是指的一个人对自我能力的肯定。我行，你像一个小孩吧，开门。啊、嗯，两岁左右的孩子吧，呃，幼儿吧，两岁左右的，我们大人，嗯、哎，妈妈下班了，夸开开门，啊、嗯，顺手把门关上了，啊、呃，那儿子那个幼儿就会不高兴，我来，我来，我行，我来关，觉得我行。嗯、那么这个时候，如果妈妈不以为然就，就哎呀，我我我行了，行了，我已经关上了，下次吧，啊、呃，这种这种的场景，如果在他的。三岁以内吧，频繁的出现，啊、呃，就是孩子想要去主动的想去干什么，父母都代劳了，嗯、呃，这样呢，不利于孩子自主性的培养和建立，嗯，嗯、呃呃，也不利于他的自信心的建立，因为自信心的建立呢，就来源于孩子在从小成长发育的过程中，他不断的亲自动手去做一些事情。探索周边的一些环境，在这种嗯做行动的过程中，哎、呃，成功了，能力不断的提升。随着能力不断的提升，他对自我的能力的肯定会越来越高。那么他的自信心也就会慢慢的建立起来了。这是自信心的建立，这是核心人格的另一个概念。嗯
0: 。但是，嗯、呃，也想打断史主任问个问题，嗯、就是因为可能、嗯。一般孩子零到三岁的时候，母亲是在工作期间的这种呃年龄段，然后当然也不乏有一些是全职的这种在家里照顾孩子的，但大部分都是有工作的。像这个时候就很难避免一种情况，就是他总是要工作的嘛，工作时间不可能说把孩子带到自己的身边。那这个时候可能很多人就会想着把孩子交给了祖辈。去照看姥姥姥爷爷爷奶奶，孩子可能有时候跟这种祖辈的感情甚至超过父母。像这种情况，就是能不能一定程度上缓解这个孩子幼时可能找不到母亲的那种失落的那种情绪呢？嗯，
1: 当妈妈不能在孩子三岁以内，当妈妈不能完全陪在孩子身边，那么由家中的老人、爷爷奶奶、姥姥姥,姥爷，或者是其他的。比较好的保姆来代替，成为一个替代性客体。
0: 嗯
1: ，呃、如果这个替代性客体做的足够好的话，呃，也是弥补了妈妈不在的、呃、不足这一份缺憾，是有益处的。有益处的，呃、是有好处的，是有益处的嗯。嗯，这是得到心理学家肯定的。嗯、替代性客体、嗯，但是
0: 你不能真的是把它放在那儿，不太管它、嗯，或者说你把它完全交给一个，呃，血缘关系没有的人去照顾的话，是不是也不是特别好的一个选择？嗯
1: ，无论是这个替这位替代性客体呢，无论是有没有血缘关系，呃，不是主要因素，主要、哦、主要主要在于什么呢？它、嗯。呃，有一定的育儿经验，他有爱，嗯、对孩子有爱，嗯嗯嗯，啊、嗯呃，他呃做的足够好，使孩子在成长发育的过程中能够得到及时的，嗯，回应，情绪上的和表情上的、嗯、行动上的、语言上的，哎，方方面面都能得到及时的回应和照顾嗯嗯，嗯，都会在一定程度上弥补了妈妈不在身边的这种不足，但是无论是。多么好的替代性课题，也没法和一位母亲在孩子身边，嗯的照顾相提并论，嗯，无法无法完全替代妈
0: 妈的位置嗯，嗯，我看到就是在一些公共场合，也不是。极少数了，属于经常遇到，不论是商场还是什么火车站啊，或者嗯电影院等等吧，就会有那种小孩很小，然后一看就是可能三四岁左右吧，嗯，可能不知道因为什么就哭了，嗯、很多家长就一种反应就是你再哭我就不要你了，然后就大步流星往前走，然后那个孩子就在后面哭得很很撕心裂肺，这这种方式是好的吗？是的，乔丽老师说的这个案例，我们
1: 在日常生活中，在各种公开场合中，我们是经常见到的。对，在之前的时候，我也没觉得这种行为，妈妈的这种行为，这种做法有什么不妥的地方，都司空见惯了。嗯、但是从心学了心理学之后，从心理学的角度，嗯、呃，还是不建议当妈妈的。说啊，你再哭我就不要你了，我就给你把你送给谁谁谁，这种不要孩子送给谁谁谁这种话，在孩子幼年时期，最好禁止去说，这种语言的伤害对孩子杀伤力非常之大，会影响到他的一生，
0: 因为就是有。我的这是家里人，老人会说一句话，就他们说，哎，那么小可能没什么记忆了，他记不住的，就有的时候真的会吓你，就是说你再不老实，我跟你说外面就有什么大坏蛋要把你给抓走了，怎么怎么样这种话。但后来我我其实我感觉我自己稍微有点记忆的，就是很模糊，但是我知道那种感觉不太好。嗯，就会害怕、嗯，尤其是一个人在家的时候，就是你知道，就是可能这种感觉，就是你会觉得，哎，为什么我这么害怕一个人在家？然后你想一下，你会觉得好像我小时候有过这种感觉，就是总总感觉可能外面有有人有不好的人，就我都不知道是什么原因，对，说不出原因来，就是怕，嗯、对、嗯，很
1: 担心。你你说明乔乔丽老师就是她的感觉很敏感，就是她的悟性很高，她能哎，她能考虑一下哎这种害
0: 怕。可能是来自于小时候，确实是来自于小时候，感觉那种和小时候感觉有点像，而且就比如说很多人不一样，人家有的人就是可能自己在家不觉得怎么样，但是有的人他就特别不敢自己。在家、嗯，有的时候连厕所都不敢一个人上啊！是的，确实是，
1: 嗯，无论是同龄人、嗯、成人还是小孩，对这种胆大胆小的差别确实很大，特别大。
0: 有的人胆子就特别小，嗯、有的人他就是特别大，他什么都不怕，嗯、什么都敢去闯一闯、坐一坐。所以我就感觉说，哎，为什么我就这样？然后我就会想说，好像我小时候可能也就有这种感觉，因为总听人说这种事儿就怕
1: 了。嗯，提到这个怕和胆小，嗯，这个概念。那么，在心理学上这一块是非常重要的。
0: 嗯
1: 嗯，许多临床上的神经症患者，或者是有人格嗯有问题的患者，他的核心都是有胆小。胆小来自于什么时候形成的呢？就是来自于他小的时候，追溯到三岁以前，或者是呃婴幼儿时期六岁之内啊、呃，在这个过程中没有得到呃很好的照顾，嗯形成的这种胆小。你像咱具体说一下。孩子在这种弱小与强大的这种冲突、啊，在就是婴儿时期，就存在着，嗯嗯,嗯、呃，咱们讲母婴时期的这种内心的冲突啊，像依恋与独立，依恋与独立，就依赖与独立冲突啊、嗯、啊，再就是强大与弱小冲突、嗯、啊，嗯，再就是割裂与整合，整合割裂，嗯、分裂人格与整合的冲突。嗯，还有就是，哦、嗯，就是在很小的时候有，还有就是。呃，融合与分离的冲突，
0: 看来就有非常多的这种这种冲突因素存在、啊嗯这。这就是
1: 在母婴时期，嗯、就是在婴儿时期，这这些冲突就已经存在着我们人的心里了
0: 嗯。嗯，那看来这些问题还是要听石主任来详细的展开跟我们探讨。但值得要说明的一点就是，家长朋友一定不要再去轻易的吓孩子，或者是说一些很可能让孩子伤心的话了，因为他确实是有记忆的。嗯。因为今天我们探讨的问题就是跟育儿有关，是关于这个“三岁看大，七岁看老”这句俗语是否是真实有效的。刚才呢，石主任也从不同的方面跟大家来分享三岁之前，包括七岁以前的孩子的这些呃教育上，大家存在的一些细节，哪些是一定要注意和改正的。那在刚开始进入嘎嘎拉寡之前，石主任说了好多，说依恋和分离啊。还有这样的一些呃依恋和独立啊分离和整合啊等等的一些这种听上去很矛盾的一组词，但是,、嗯是呃、又有好多组嗯我听了之后呢就有点就是不太了解啊，所以也想请石主任您展开跟我们来一起嗯、呃、了解一下您说的这几个比较矛盾的这种词组到底是蕴含着什么样的意义？嗯，好的，嗯，刚才说的是在某一阶段，嗯。婴儿内心
1: 里存在的心理冲突，总共有五组、嗯。那么，咱先说一下依恋与独立。呃，听起来是这个概念，觉得有点生僻哈。依恋和独立怎么能上一块它确实是冲突的。这个依恋关系，呃，婴儿与妈妈这个依恋关系的建立呢，相当重要。嗯，在婴儿出生之后六个月以内，婴儿是与妈妈处于共生期的。此时的婴儿呢，他是没有自我意识的，嗯，他觉得妈妈就是我，我就是妈妈，呃，我一哭妈妈就喂奶了，饿了就及时就喂奶了，奶就来了，呃，冷了哎及时就有小被包裹上就就暖和了，我尿了哎及时就有人给我换尿布了，这些呢他是区分不出是别人给他做的，他就以为是我自己，我非常的厉害，我一哭什么都来了，哎，我很厉害，我属于像全能的上帝那样，这个时候的婴儿呢。他呢，嗯，就处于妈妈的共生期。那么六个月以后呢，就开始进入了分离个体化阶段。嗯，当然。人类不像动物，动物一出生，小驴，嗯，或者小马，他们一出生就可以打个滚就站起来了，就开始自己行走了。我们人类需要较长时间的大人的照护，你开始是从爬行开始
0: 对对对，这个大家还都觉得挺有意思。嗯，是这样的
1: 。是，嗯,嗯那个人类从六个月以后，嗯、呃，才开始行为上呢，说七座八爬，开始逐步逐步的有了能力，呃，去独立。呃，动作和行为。那么心理上呢？他也大脑的发育呢？随着大脑的发育，他的心理功能，他的心理也会发生着呃，像嗯、呃、独立个体化方面去发展。他的自我意识在萌芽。呃、但那这个时候
0: 稍微会有一些表达。那这个时候是否母亲可能就会就是说嗯，就可以时间上陪伴的时间减少呢？嗯
1: 、呃。对，这个时候他已经开始了自我意识的萌芽，母亲可以适当的离开一小段时间，可以不再像六个月以内那么，嗯、呃，哪也去不了，全方位的，嗯、呃，就是满眼满心里的，嗯、呃，都是自己的孩子。啊、呃，说到这儿哈、啊，我提一句，就是我们大家都知道说，说一有一句俗语叫“一孕傻三年”，这句话，嗯、不知道乔丽老师听说过了吗？
0: 听说过嗯，嗯，我的这些也有朋友有这种情况，就他们会觉得说自己记忆力真的有点衰退，有时候就是两天前说的话，就隔天又在重复，然后别人说你们说过了，他自己也不记得了、嗯。不仅仅是记忆力，甚至他的逻辑思维能力，啊、呃，都会
1: 都会有所，嗯、呃，跟之前生孩子之前有所降低、嗯，这是有道理的。嗯、呃，孕傻三年有利于母亲，嗯、呃，全方位的那个注意力、关注力放在。呃，孩子的身上、嗯，有利于这个孩子健康的成长，嗯。那么这个，嗯，咱讲一下这个依恋与独立。嗯、呃，你像在养育孩子的过程中，妈妈都会碰到，哎，有的宝宝特别粘人，对吧？嗯，嗯、呃呃，妈妈寸步不能离
0: 开，上哪跟到哪，一离开就哭闹。对，而且有的孩子可能延续到四五岁、七八岁也会这样。嗯，是
1: 的，嗯,嗯是的，但是有的孩子就不是这种情况、嗯，哎，就比较独立，嗯，他可以玩自己的，妈妈可以离开去干妈妈的事情，嗯，这是为什么呢？嗯，这种孩子的这种差别来自于就是他的依恋得没得到充分的满足，嗯，孩子六个月以后，随着他的自我意识萌芽。嗯，他知道自己能力没那么大，他是内心是比较弱小的，离了妈妈他活不了
0: ，没有妈妈他真的是活不了。哦，这时候他没有太多的能力。我想起的那个有看到过这种嗯、呃、综艺节目，就是母亲和孩子的，嗯、然后有小孩特别夸张的大哭，嗯、就说啊，你走了，我可怎么活呀？大<笑>家一听就觉得太夸张了，但是可能孩子真的是这么认为的。是的，嗯啊、呃，在孩子心里真的是那样
1: 认为的，家长可能不以为然，但是孩子他小的时候，他确实没那种能力。你像六个月的宝宝、一岁以内的宝宝，他能干什么呢？没有大人，他真的是会。活不下去的，所以他那种恐慌感、嗯，如果他的需求，这个时候不能得到及时的满足，嗯，他会内心的那种濒临灭亡、濒临毁灭的那种感觉，会在内心留下印记。他的那种弱小感，他的强大感会建立不起来，他的弱小感，嗯，就会逐步逐步在心里累积。
0: 所以这个时候就是也是要母亲注意的一点哈，就是该陪伴的那个时间段。尤其是我听石主任您说完之后，我总结的就六个月之前，你一定要去尽可能的陪伴在他身边，这样呢，六个月以后他可能才会有那种安全感，才不会天天找妈妈。否则的话，其实我觉得这个事儿怎么说呢？你你前段时间。嗯，你的时间没有去充足的陪伴孩子，你反而六个月以后，哪怕到七岁八岁，你都会很辛苦，因为孩子总会找你。嗯、
1: 呃，乔丽老师说的，呃，那个，我进一步陈、呃、声明一下，嗯、就是呃，六个月以前非常重要，嗯，妈妈需要全身心的陪护、嗯。那么六个月以后呢，嗯，呃、也非常重要，孩子三岁以内都非常重要。<笑>哦个，就基本上三
0: 岁。之内都要时时刻刻的去，呃不对，说到这个时时刻刻，<笑>它有一
1: 个时间长短的一个区别。啊、嗯，嗯、呃，就是六个月以后，妈妈可以短时间内离开一段，但是以什么为主呢？嗯、呃，怎么来判断？哎，我离开的时间多长比较合适，才不至于伤害到宝宝呢？那就以你离开了时间回来，宝宝哎依然没影响到他，依然还认识妈妈，没影响到宝宝的心情。那么这个时间就是合适的，就不会
0: ，嗯，对孩子造成比较大的伤害，嗯，是这个情况。嗯，好的。那在新闻签报之后呢，我们再继续和石主任探讨这接下来的几组矛盾的词汇啊。你看，我这听了半天，嗯，我总结的时候稍微还是有点不周全，还是得听石主任您详细的来解说，可能我们大家才会。更多的去全面的了解，就是育婴这里的到底大家应该怎么样的去，才能科学的让自己的孩子获得正确的幸福感？嗯嗯，好。远志心理健康服务包括中西医结合的心理诊治和咨询，大中小学生的心理健康辅导，国家心理咨询师、中医心理师培训和心理健康讲座。